0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Vor dem Hintergrund der Energiekrise und der noch immer fehlenden Konzepte, um mögliche Ausfälle oder gezielte Abschaltungen zu vermeiden, geisterte seit dem Herbst immer wieder das Wort Blackout durch die Presse. Die Bevölkerung wurde ermahnt, bei Strom, Wasser und Heizung zu sparen. Doch wie die Zahlen Mitte Dezember zeigten, konnten die ausgegebenen 20 Prozent weniger Gasverbrauch nicht erreicht werden. Schlimmer noch, an einem einzigen kalten Dezembertag wurde ein ganzes Prozent des in den Gasspeichern gelagert. Gases verbraucht. Von offizieller Seite heißt es zwar beruhigend, Abschaltungen oder flächendeckende Ausfälle seien sehr unwahrscheinlich, doch der Winter ist ja noch lang. Darüber, wie ein Blackout-Szenario aussehen würde und wie man dafür vorsorgen sollte, habe ich mit dem österreichischen Blackout-Experten Herbert Sauruck gesprochen. Herr Sauruck, einerseits heißt es in Deutschland, die Gasspeicher seien zu 97 Prozent befüllt und die Energieversorgung für den Winter grundsätzlich gesichert. Zusätzlich wurde ein vorläufiger Weiterbetrieb der verbleibenden Atomkraftwerke beschlossen. Andererseits sehen wir, dass seit dem weitgehenden Verzicht auf russisches Öl und Gas unsere Politiker einerseits verzweifelt bei den Petrostaaten anklopfen, andererseits uns Bürgern erklären wollen, wie wir sparsam duschen, heizen und Strom verbrauchen sollen. In letzter Zeit geistert zudem das Wort Blackout durch die Presse. Wie wie realistisch ist aus Ihrer Sicht denn ein baldiger Zusammenbruch der Energieversorgung?
1: Also grundsätzlich gibt es in den letzten Wochen die angeführten positiven Entwicklungen und daher ist der Winter möglicherweise doch gesichert, was vor wenigen Wochen noch etwas kritischer ausgesehen hat. Jedoch ist noch einiges an Unsicherheit dabei. Das beginnt bei der Situation in Frankreich, die weiterhin eher negativ aussieht und wir haben die große Unsicherheit, gibt es einen Kältewinter wie 2012 und 2017, dann könnte auch die Gas- und Stromversorgungslage sehr unter Stress geraten und ich denke, wir sollten uns generell auf einen stressigen Winter vorbereiten.
0: Was müsste denn konkret passieren, dass es zu diesem Blackout kommt? Also welche Systeme müssten dafür zusammenbrechen? Welche Faktoren spielen damit rein?
1: Also grundsätzlich macht die Energiewirtschaft einen sehr tollen Job, das was wir meistens gar nicht wahrnehmen, welcher Aufwand dahinter steckt und wie viele kritische Eingriffe eigentlich notwendig sind. Da waren alleine heuer in Deutschland schon über 10.000 Eingriffe notwendig, um eben Ausgleichsmaßnahmen sicherzustellen, äh, das vor zehn Jahren noch Handball war. und daher muss schon einiges zusammentreffen, das eben nicht mehr mit den bereits implementierten Bewältigungsmaßnahmen abgefangen werden kann. Also Ein Blackout passiert nicht durch eine Einzelaktion, ein Einzelereignis, sondern es kommt zur Kumulation von anderen für sich beherrschbaren, aber nicht äh, zu gleichen Zeitpunkt äh, vorgesehenen Ereignissen. Ja,
0: welche Ereignisse wären das denn so? Also ich als Laie kann mir das nur sehr schwer ja. vorstellen.
1: Ja. Also grundsätzlich muss im Stromversorgungssystem immer genauso viel Strom produziert werden, wie gerade verbraucht wird. Das muss immer im ausgeglichen sein und das wird eben mit erneuerbaren, ohne entsprechenden Speichern immer schwieriger. Und daher gilt es immer, dieses Gleichgewicht eben auszugleichen. Und wenn hier ein Extremwetterereignis, eine Sabotageaktion, ein Cyberangriff oder auch ein anderes eigenes technisches Gebrechen empfiehlt, eine Fehlsteuerung dazu kommt, wenn es gerade angespannt ist, dann kann das durchaus dazu führen, dass es zu einem größeren Ausfall kommt. Wobei es muss dann schon sehr viel gerade sehr angespannt sein. Also es ist nicht ganz so einfach, aber es ist nicht unmöglich und das ist der wichtige Punkt.
0: Mhm. Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, also es kommt zu so einem Blackout, dann bedeutet das ja nicht nur, dass man ein paar Stunden kein Licht hat, sondern ähm, das ist erstens ein längerer Zeitraum als nur ein paar Stunden und zweitens hat der sehr viel größere Auswirkungen, so ein Blackout. Ähm, das heißt nicht nur, man sitzt äh, eben ein bisschen bei Kerzenschein zu Hause, sondern ganz viel fällt aus. Also was hängt da alles mit dran und womit muss man dann rechnen?
1: Genau, das ist was völlig unterschätzt wird bei einem großflächigen Stromausfall. Es geht eben nicht nur um einen mehrstündigen bis mehrtägigen Stromausfall, das ist nur das Berlinereignis, wo eben alles was von Strom abhängig ist, von Licht, Heizen, Kochen, über Verkehrssysteme, über Kassensysteme, Einkaufen, Treibstoffversorgung, Ausfallen, bis sind auch die Wasserversorgung in Teilen, vor allem in Deutschland, in vielen Regionen ein Problem aber auch die Abwasserentsorgung. Äh, aber auch wenn der Strom wieder da ist, bedeutet das nach wie vor, dass es zumindest mehrere Tage wahrscheinlich dauern, wird, bis die Telekommunikationsversorgung, also Handyfest festnetz, Internet, wieder funktionieren. Und solange die nicht wirklich funktionieren, gibt es keine Produktion, keine Logistik, keine Warenverteilung und auch keine Treibstoffversorgung. Das heißt, wir kommen auch im Best-Case-Szenario mit einem Tag Stromausfall bereit zu ähm, mehrtägigen völligen Unterbrechung der sonstigen Versorgungsleistung und auch dann ist, wenn das wieder startet, nicht so, dass das gleich wieder alles funktioniert, sondern es wird Wochen und Monate dauern, das wieder alles zu stabilisieren, weil etwa auch erwartet wird, dass in den ersten Stunden des Stromausfalls bereits Millionen Tiere in der Tierhaltung in Europa verenden und wenn diese ausfallen, dann kann man es nicht kurzfristig ersetzen. Und das große Problem ist auch dabei, dass wir als Gesellschaft, als Bevölkerung uns das nicht vorstellen können und sehr schlecht vorgesorgt haben. Und wenn wir zu Hause ein Problem haben und nicht in die Arbeit kommen, um die Produktion, vor allem der Lebensmittelproduktion im Verkauf wieder starten, dann ist es sehr schwierig damit umzugehen.
0: Ja, naja, ich habe versucht mir vorzustellen, was denn so ganz schlimme Szenarien wären. Also für einen persönlich vielleicht, dass man irgendwo im Fahrstuhl stecken bleibt und keiner weiß es. Also keiner kriegt das mit und keiner kann den Fahrstuhl dann auch einfach so aufmachen. Aber das wäre vielleicht noch das kleinere Übel. Ich denke da an Intensivstationen zum Beispiel oder eventuell irgendwelche Betriebe mit ähm, vielleicht gefährlichen äh, Stoffen, die dann eben gesichert werden müssen und dann vielleicht durch so einen Stromausfall dann eben ähm, es auch dort zu irgendwelchen Austritten kommen könnte. Wie ist man denn in solchen kritischen Infrastrukturen darauf vorbereitet? Gibt es überall Generatoren oder einen Plan B? Äh,
1: Nur bedingt, äh, zum Beispiel auch im Gesundheitssystem Krankenhäusern gibt es zwar Notstromgeneratoren, die aber sehr unterschiedlich ausgeprägt sind von einer Vollversorgung des Hauses bis in nur die wichtigsten Bereiche, ob den Tiefstationen oder solche Dinge. Also es hängt sehr davon ab vom Haus. Und das andere ist, dass gerade Krankenhäuser sehr viele Fähr- und Entsorgungsabhängigkeiten haben. Beginnend von der Wasserversorgung, dann auch Medikamenten, Verbandsmaterial und so weiter. Und das heißt, auch wenn ich eine Notstromversorgung habe, bin ich noch lange nicht auf ein Blackout vorbereitet, weil das viel mehr umfasst. Und es betrifft auch viele andere Unternehmen, weil vor allem der Faktor Kommunikationsausfall dabei meistens unterschätzt wird. Weil eben mit Zeit, Gleich oder zeitnah mit dem Stromausfall auch kein Handy, kein Festnet, kein Internet mehr geht und ich daher nicht mehr koordinieren kann. Wenn ich das nicht wirklich bis ins Detail, diese offline pläne vorbereitet habe, dann wird das oft nicht funktionieren oder erst eine sehr kotische Anlaufphase brauchen.
0: Ja, das habe ich mir übrigens auch gedacht. Also, wenn zu Hause irgendwas passieren sollte oder auf der Straße, also ein Unfall oder ein Herzanfall oder ein anderer medizinischer Notfall oder ein Brand, wie sollten das ähm, ja eben ein Krankenwagen oder die Polizei oder die Feuerwehr mitbekommen, wenn ich doch nicht nach außen kommunizieren kann, wenn kein Telefon äh, geht. Gibt es da vielleicht auch eben bei diesen Kräften irgendwelche Notfallszenarien, dass sie zum Beispiel äh, Stadtviertel systematisch irgendwie abklappern und gucken, ob da alles in Ordnung ist oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, es wird genauso sehr schwierig. Natürlich wird man versuchen, die Kräfte präsent zu halten, das heißt in der Öffentlichkeit, damit man die auch ansprechen kann, aber das wird halt auch in, vor allem in urbanen Räumen, in größeren Städten sehr schwierig, weil ich nicht so viele Kräfte habe und daher ist es ganz wichtig, dass wir als Bevölkerung auch wieder aufmerksam, wachsam bleiben und wenn uns was auffällt, ein Unfall, ein Brand, jemand eingeschlossen im Aufzug und so weiter dass man versucht, einmal die Leute zu beruhigen und gleichzeitig jemanden zu der nächsten Einsatzorganisation, zur nächsten Feuerwache oder Rettungsorganisation, Polizei zu schicken, um Hilfe zu organisieren. Und das große Problem wird ja auch am Anfang sein, wenn das untertags passieren sollte, dass natürlich der nächste Mal ein völliges Verkehrschaos herrschen wird und auch die Rettungsautos oder Feuerwehrautos nicht einfach zufangen können. Und daher wird es natürlich sehr dramatisch dann. Mhm.
0: Ja, Chaos und Unterversorgung sind wir hier in Berlin gewohnt. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Maßstab, der sich da abzeichnet bei so einem Blackout. Ich habe überlegt, wann es denn in Europa, also in Westeuropa, etwas Vergleichbares gab. Und alles, was ich gelesen habe, hieß ja seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Aber zumindest für den Norden und auch für Deutschland, für beide Teile Deutschlands, gab es ja den Katastrophenwinter 78, 79. Da waren Ost- und Westdeutschland von den extremen Schneemassen und eisigen Temperaturen lahmgelegt worden. Die Energieversorgung ist zusammengebrochen. In der DDR ging es sogar so weit, dass die Entscheidung getroffen wurde, ganz Thüringen abzuschalten. Die Menschen waren vielerorts eingestellt, konnten sich also auch nicht zu Fuß aufmachen, um Hilfe zu holen. Viele Menschen starben auch innerhalb von wenigen Tagen. Würden Sie sagen, dass ein solches Katastrophenszenario heute nicht mehr eintreten könnte oder dass wir im Gegenteil noch verwundbarer geworden sind, weil wir stärker von Elektrizität abhängig sind?
1: Wir sind noch deutlich verwundbarer geworden, weil wir nicht nur von Elektrizität massiv abhängen, sondern von der ganzen Telekommunikationsversorgung, damit die ganzen Warenläufe und so weiter synchronisiert werden können. Und dann kommt noch hinzu, dass wir uns heute einfach blind darauf verlassen, dass immer irgendwo ein Supermarkt offen hat und ich jederzeit was quasi kaufen kann und daher sehr schlecht vorgesorgt haben. Solange nicht möglichst viele Menschen persönlich in der Lage sind, sich zumindest hier und da selbst versorgen zu können, um damit in die Arbeit zu kommen, um anderen helfen zu können, wird es sehr schwierig, so eine Situation wirklich zu meistern. Ne?
0: Soweit der Blackout-Experte und Präsident der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge, Herbert Sauruck.